0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando goles rojo y blancos, datos y fútbol con el Atleti.
1: Muy buenas cocineros y cocineras del Atleti, pues aquí estamos una semana más. Reunidos para hablar del Atleti. Pensabais que no íbamos a estar, ¿verdad? Pues nos hemos vuelto a juntar. Esta vez no estamos los tres titulares. Le hemos dado descanso a nuestro gran jefe, a Yosu, pero estoy aquí con Julen para hablar de todo. Del Atleti, de las pocas noticias que ha habido, de la National League, de la compra del Newcastle, de lo que queráis. De todas esas noticias internacionales que, que han surgido durante el fin de semana y que nos, nos, nos apetece hablar de ellas. Así que una semana más, aquí estoy. Con Julen. ¿Qué tal estamos, Julen?
2: Pues muy bien, Miquel, tío. La verdad es que muy bien, muchas gracias. A pesar de que no ha habido fútbol, o sea, no ha habido Atlético, que siempre es una pena, que para eso venimos nosotros sobre todo, para hablar del Athletic. Pero bueno, siempre hay temitas para hablar y si no, pues nos enrollamos un poco de cómo ha ido nuestra semana o lo que sea. El caso es entretenernos nosotros y entretener a, nuestro, a nuestra audiencia, hombre.
1: Te voy a decir, Julen, que me han escrito por privado muchos oyentes o aficionados o cocineros del Athletic, como decimos nosotros, y no es por el presidente, eso está claro, es por nuestro programa, que a ver si va a haber programa este fin de semana. Por supuesto que iba a haber, eso que no tengan ninguna duda, ¿no?
2: Hombre, ya después de un año que llevamos pico y pala, pico y pala, sacando programa semana sí, semana también, pues ya casi que me voy a tomar un poco a lo personal, a la ofensa. Que nos pregunten eso, por favor. Oye, ¿qué somos aquí? Somos gente de bien nosotros, somos eso, profesionales, gente que no se toma muy en serio su trabajo, hombre.
1: Sí, además nos gusta el deporte, aunque no juegue el atleti vemos fútbol, vemos boxeo, vemos ciclismo, lo que haga falta. ¿Qué has visto tú este fin de semana, Julen?
2: Pues la verdad es que ya sé que tú no eres un muy aficionado, para eso tendría que haber venido Josu, que ya lo he estado hablando con él. Ha habido un peleón de los pesos pesados, campeonato del mundo, del gran Gypsy King Tyson Fury contra Deontay Wilder, Wilder, que ha sido una pelea de esas que hacen, hacen afición muy entretenida, a mí me ha gustado mucho ha ganado Tyson por knockout en el en el número 11, en el asalto número 11, pero muy entretenida, muy entretenida. Mucho ambiente, y eso que no, por temas de COVID, y eso supongo no estaban permitidos, eh, los, o sea, no podían ir aficionados ingleses, que eso se apuntan a todo, como si se tienen que ir a, a Kuala Lumpur a ver, van. Si tienen que pagarse lo que sea, ellos van. Y eso no pudo puede haber ingleses, pero aún así un muy buen ambiente, y eso una muy buena pelea, y ha ganado el que para mí es el mejor de los pesos pesados ahora mismo, y eso que yo hasta hace poco decía que todavía Anthony Joshua podía ganarle, pero ya me quedó bastante claro de que creo que no, están a otro nivel.
1: Sí, que, que, no, que no me guste el bolso, no quiere decir que no sepa quién es el gitano, que es al que te refieres, me imagino, ¿no? Tyson. no,
2: no sí, sí. Ya sé que, sabes quién es, esa gente trasciende, yo creo, a sus deportes, son tan famosos, tan tanto de qué hablar que todo el mundo les conoce. Pero sí, en este caso, le ha dado un buen correctivo. Pues era la tercera pelea. La primera fue nulo, pero para mí la ganaba Tyson, la verdad y las otras dos las ha ganado Tyson Fury por, por knockout, así que ya creo que todo el mundo puede decir que es el mejor del mundo en estos momentos.
1: Bueno, es un tío polémico, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿A qué jugador del te podría recordar así vagamente, ¿eh? que sé que es muy difícil hacer esta comparativa?
2: No, pues sí, sí sí que es muy complicado, pero igual un del horno, ¿sabes? Ahí... Bueno, no es
1: mal ejemplo, no es mal ejemplo. Un del horno, un yeste, vale, ya.
2: Por esto que voy a decir no quiero que eh, poner que Del Horno también lo sea tanto porque este ha tenido problemas ya de, de drogas y os ha dicho que, que estaba pues eso tuvo su periodo de drogarse ha estado en unos momentos muy malos de incluso pensar en temas de suicidio y todo eso depresiones pero bueno me alegra que haya superado ya todo eso y ya, según volvió volvió con más fuerza que nunca y ahí sigue invicto
1: y de fútbol has visto algo de la National League este España y Italia que debió ser un partidazo
2: eh, sí la verdad es, es que no me lo pude perder ese partido eh, a mí Italia es una selección que en general me gusta mucho, pero esta última Italia me encanta. Y no me voy a perder ese partido. La verdad es que para mí muy entretenido. Me parece que España fue superior, teniendo en cuenta...
1: La expulsión, ¿no?
2: Sí, no, pero me refiero a que Italia, eh, el partido fue allí, y sí. Italia creo que llevaba 35-36 partidos, era el récord de la historia montón, de selecciones sin mundial, perder. Sí. Una uh -huh. pasada. Y pues eso, ha sido allí, y les has ganado, y fue una buena victoria, pero teniendo en cuenta eso, que Hubo, tuvieron una expulsión a mí el punto norte Italia, bah, es una selección que es que te gana, o sea simplemente por eso te gana. Como no paraban de correr, se encerraban, pero luego presionaban como locos, salían al contragolpe, consiguieron ese ese gol que durante un por un momento pues puedes pensar, coño, igual tienen la remontada ahí, pero bueno, no pudo ser. Y bueno, España justa vencedora y juegan luego contra
1: Oye, y salvando las distancias Mancini no puede ser nuestro Marcelino. Tienen un juego parecido, ¿no? Un poquito de presión, aguantando, con buenos jugadores en el centro del campo. Hombre, Berratti no es un ahí, un ahí vencedor, ¿no? Ni mucho menos, ni Dani García es el otro, el Varela, pero bueno, eh, ¿puede ser comparable?
2: Exactamente, te iba a decir eso de Verratti. Yo ya sabes, siempre lo digo, que a mí jugadores del centro del campo me encantan y Berratti sin duda es uno de ellos y todavía no, y ni siquiera hemos nombrado a este, al del Chelsea, a...
1: A Jorginho. El próximo, el próximo balón de oro, bueno, dicen, ya, ¿no? Ya veremos.
2: Yo, mira, leí el otro día que él seguía estando de favorito Messi. No sé quién dirá eso. Ahora no habrá periodistas entre ellos. Messi
1: mío. es favorito eterno, ¿no? Pero, pero yo creo que el año de Jorginho es para merecer el balón de oro, la verdad.
2: Kiesa, que por cierto que a mí, a Yosu le encanta también. Me parece un jugón. Es que es, 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 ese sí que lo da todo. Es muy bueno y lo da todo en cada minuto. Mm. Cada balón no, no da nada por perdido. Y luego lo de siempre. Una buena defensa, un muy buen portero. Es una selección muy, muy completa.
1: Y hablando de los nuestros, te voy a incluir ya también la Sub-21, que ganó 3-2 a Eslovaquia. Los nuestros jugó Unai Simón con la absoluta, Nico Williams, eh, Julio aguirre Zabala y Unai vencedor con la Sub-21. Eh, me imagino que la con bueno, Unai Simón, ¿cómo le calificaste el partido? No tuvo muchos problemas, por lo que tengo entendido, lo que pude ver yo, vamos. Pero la primera parte debió hacer un, unas buenas paradas, ¿no?
2: Sí, en la primera parte sí que fue un poco... no te voy a decir tampoco El Salvador, pero sí tuvo dos, dos o tres buenas intervenciones. Y creo que sí, que está en un muy buen momento. Eh, tiene 24 años pero se le ve que es un tipo muy serio, es un tipo que sabe dónde está, sabe que puede sabe lidiar con la presión de, de no solo ser el portero del, del Atlético sino también de la selección y creo que lo está haciendo muy bien y está en un momento de forma sí. tremendo
1: yo creo que este año este año lo que ha ganado ha sido en confianza total. Y la confianza que le ha dado Luis Enrique, se le ve un pozo de, 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 de capitán, un de, de gran jugador, ¿no? De jugador ya internacional, con un pozo ya en grandes competiciones. Hoy se va a jugar un título, hoy domingo, ¿no? El título Nacional League será más menos importante, pero es un título que se está jugando Ney Simón.
2: Sí, eso es un título y, bueno, pues otra experiencia al máximo nivel para él. Y sí, ya comentamos, yo creo que, supongo que cuando íbamos a empezar la nueva temporada... Que Simón, por el hecho de haber jugado la, la Eurocopa, todo lo que vivió en la Eurocopa en los buenos y los malos momentos, que eso ya en ese mes y medio, dos meses, ya se había convertido en un mucho mejor jugador del que ya era.
1: Y los cachorros, que son el pilar de, de la fuente de la sub-21, tres titulares, eh tres titulares. O sea, de cada once, tres eran nuestros. Uno en cada línea, hay que decir. El sí. portero, nos falta la defensa, pero bueno, sí, el portero, sí, sí. centro del campo y delantera son nuestros.
2: Que Vivian, yo creo que por edad todavía puede ir, porque tiene 22 años, pero yo creo que es, todavía podría ir. Pero
1: bueno. Podría, pero yo le veo en la, en no, la, en la absoluta. En exacto. la absoluta, exacto. De hecho, hoy lo comentaba con un amigo, me decía, un, bueno, me decía, a ver cuándo, qué tal estaba Gerard y tal, uno que no sigue mucho el atleta, dijo, olvídate de Gerard, el siguiente es Vivian, el que va a ir a la selección, no tengas ninguna duda.
2: Sí, ahora mismo es el, 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 el rival a batir tanto para Núñez como para, como para Geray. O sea, ha venido en un estado de forma de decir, mira, chavales, yo he venido aquí para, para quedarme. Hay una anécdota que escuché hace muchos años del de Olympique de Lyon, que cuando Benzema subió al primer equipo, al parecer, pues no, no sé si debe de ser algo que lo, lo deben de hacer siempre, pues igual cogen a los nuevos chavales, supongo, no, no, no me imagino que sean fichajes ya contrastados, sino chavales de filial, pues como que les ponen en el vestuario, igual les suben en alguna silla o algo y que digan algo, y yo escuché mm. que Benzema debió decir yo he venido aquí para ser el mejor, o sea, o para quedarme ser el titular o para ser el mejor, pues yo creo que Vivian, no creo que lo haya dicho así, pero ese ha venido para eso.
1: Sí, mira, a, ra a raíz de eso, al otro día le escuché una entrevista a Azpilicueta, un posible fichaje del Atleti, ¿no, Julen? Así, <ríe> rumorologías.
2: Sí, 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 no voy a decir ni la web donde, donde han dicho esa barbaridad, ya podría pero ser, bueno. ya
1: podría ser. Eh, que por cierto está nominado al Balón de Oro, está entre los 30, pero bueno, le escuché a con esto de que ha debutado Gaby, el chaval este de 17 años, que los jugadores de antes y los de ahora, que, que en el recibimiento que, que tienen no es el mismo, que antes los, los, los veteranos pues como que les puteaban tal, ahora que les, bueno, que les reciben con los brazos, que, bueno, que ha cambiado el fútbol, no habrá que decir.
2: Sí, ahora habrá alguna novatadilla tonta, pero
1: sí. antes pero Chorradillas. Yo creo que... Sí, sí,
2: antes seguro, estoy seguro de que puede haber vestuarios muy complicados, la verdad.
1: Pues sí. Pues nada, entrándonos un poco, Julen, semana de selecciones, semana de parones, como comentamos la semana pasada, el Atlético no va a jugar en veintitantos días y se rumoreaba que iba a haber algún amistoso de por medio. De momento mucho rumorología, pero poco afectividad, ¿no?
2: Sí, poco movimiento. No sé, parece ser que eh, no paran de darnos carnaza para criticar al Corta. <risa> que, la verdad no que sé, sí. Esperemos, supo, suponemos que se está moviendo y estará buscando algo. Decían de, de intentar buscar un, un, un rival de enjundia, pero bueno, no será tan fácil porque al final somos nosotros los que no jugamos el resto de ligas. Ya a partir de la semana que viene van a jugar todos los equipos. Entonces. No será fácil, pero algo espero que consiga. Yo creo que es importante mantener el nivel competitivo al, al máximo y no estar tres semanas sin, sin estar jugando un partido.
1: Debe, deberían hacer un amistoso contra el Madrid, ¿no? Pues contra el Madrid sin los internacionales sudamericanos que jueguen a ver qué pasa, ¿no? Mira, es verdad,
2: y, y que sea allí. Vamos, jugamos un amistoso <risa> con ellos y nos llevamos a Julian John Guerrero para, para la cantera. Firmamos. Por
1: cierto, buen, buen jugador, ¿eh? por lo que se rumorea también. Sí, sí. Eh,
2: mira, salió bueno esta semana, en, no sé si en marca, una noticia de los eh, 50 jugadores del 2004, del 2005, no, del 2004, ¿no? Julen John es del 2004, sí, porque estaba también Gaby, del 2004 a seguir, y uno de ellos era Julen John Guerrero, y ya que es el único jugador de esa lista que es fichable por el Athletic, pues hombre, estaría bien hacer un esfuerzo igual, ¿no? <ríe>
1: Hombre, siempre hemos dicho que la, la captación del Atleti tiene que ser la primera premisa, ¿no? Que en los últimos años, la verdad, que yo no sé qué jugadores están trayendo, pero no muchos, ¿no? Sí que es verdad que la Real Sociedad nos los empieza a robar, el Eibar ha hecho un buen trabajo, los Asuna ya no vende como vendía antes. Bueno, se están igualando las cosas y eso es perjudicial para el Atleti, eso es verdad.
2: Sí, o sea, me suscribo a eso que has dicho. Pero bueno, igual este caso de Julen John es más especial o más complicado, porque ya que su padre también está trabajando en la federación y está viviendo en Madrid, pues... No creo que sea fácil que le iba a decir decirme, pues si vete allí porque él, él, su familia se va a quedar en Madrid. Pero yo a mí más que me duela eso, me duele mucho, por ejemplo, el caso de Mikel Merino, que no esté en, en, en el Athletic, el que tomó esas decisiones de pues no apostar por él o decir que, por ejemplo, Vesga era el jugador que estaba por delante de él. Visto ahora, pues duele, duele un poco, duele un
0: poco.
1: Mira, hablando de Miguel Merino. Miguel Merino se me ha venido ahora al hilo, es por hilarlo un poco. Miguel Merino jugó en el Newcastle, una noticia de esta semana, el Newcastle, comprado por los equipos, o sea, perdón, por, por Arabia Saudita, ¿no? Por un fondo de inversión de Arabia Saudita, se acaba de convertir en el club más rico del mundo. Y li, li, ligándolo con el Atlético, cosa que me extrañó, ¿no? Vida a todos los aficionados celebrando esta compra, porque llevan 14 años con el mismo presidente, creo que tienen 3 puntos en esta Premier League, a punto de extender. ¿Tú crees que la afición del Atlético... Te hago esta pregunta porque sé tu respuesta, pero te la voy a hacer. ¿Tú crees que la afición del Atleti celebraría una compra de, bueno, una inversión de capital en el Atleti para traer mejores jugadores cuando, una, cuando esté en una posición negativa o seguimos con nuestra filosofía a tope, aunque bajemos a, primer, a segunda, a segunda B o a tercera, lo que haga falta?
2: A ver, ya sabes que mi respuesta sería un gran no. Y creo que en general en los en el fútbol español eso de momento no ha entrado demasiado, pero vamos, en en el Athletic, en la afición, dentro del o sea, dentro, de eso, dentro de los propios aficionados no, no caería como una buena noticia, no creo que se alegrase Pero en el tema del Newcastle, yo he estado leyendo que, por ejemplo, bueno, allí pues ya está, eso es como más normal, creo que solo ahora mismo, de los 20 clubs de la Premier League, creo que solo hay cinco o cuatro eh, dueños ingleses, el resto son pues americanos, eh, Saudíes, de por ahí, o sea, hoy en día como el fútbol mueve tanto dinero pues supongo que pequeños empresarios o, o los que antes se acostumbraban a tener los equipos pues ya no, no, no son capaces de gestionarlo y por eso entran, y como el mundo está tan globalizado pues entran este tipo de gente pero también el aficionado estaba muy quemado al parecer con su con su presidente, bueno, con su dueño, que era el propietario de Sports Direct, por varias sí. decisiones que ha tomado, por no invertir en el equipo. Benítez, el tiempo que pasó ahí, creo que ya se marchó echando pestes de, 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 de lo que hacían con él, o sea, con su equipo, porque él pedía, oye, invierte en mi equipo. Pero en los últimos años, creo que en el más menos de venta compra tenían estaban en positivo. Es decir, habían vendido más de lo que habían gastado en, en fichajes, así que pues yo, de cierto modo, les entiendo.
1: Sí, pero me da un poco pena al final, ¿no? Que los con lo puristas que son los equipos ingleses o la Premier League, que entren todos estos fondos de inversiones con dineros a las puertas y que las aficiones eh, lo celebran. Yo recuerdo aquellos enfrentamientos contra el Newcastle en UEFA, ¿no? Con el Atlético con esos goles de, de André Núa y de, y, de, y de Cuco Ciganda.
2: Y de Suances, ¿no? ¿No metió concha el Suances? que mi hermano siempre me recuerda que estuvo en San Mamés allí. Que no sé si fue de los que saltó al campo, pero mi creo hermano... Que, creo
1: que fue un 3-2 y en San Mamés sí, sí. fue un 1-0, ¿no? Creo recordar. Que luego
2: en el homenaje a no me acuerdo qué jugador del, del Newcastle, no, supongo que no fue Searer, que el chico dijeron oye, te vamos a dar un homenaje contra equipo que quieres enfrentarte y eligió al Athletic por eso, porque le gustó mucho pues, esas eliminatorias y tal. Y sí, pues es... Una pena, el fútbol de hoy en día, Mikel, esto ya está globalizado hasta tal modo que pasan este tipo de cosas, que te viene cualquier jaque que, que quiera hacerse un pez de fútbol pero en la vida real y pasan estas sí, cosas.
1: Sí, bueno, habrá que ir adaptándose porque no nos queda otro. Bueno, entrando en materia, Yule vamos a ver las noticias del y ya sabemos que no ha jugado nuestro equipo, pero noticias ha habido, ¿no? Y te voy a poner dos noticias, tengo dos buenas y dos malas noticias, ¿por cuáles quieres que empiece?
2: Venga, por las malas, por las malas, así luego subimos.
1: Las malas te las voy a soltar, creo que ya las conocen todos los aficionados porque la primera, lo he leído esta semana. El salario de los jugadores del Atleti ahoga las cuentas.
2: Ninguna sorpresa, no creo que nadie que diga eso le, le pide por sorpresa y sí es algo que venimos diciendo hace tiempo. Eso hay que empezar ya a cambiarlo, o sea no puede ser que los jugadores por muy... No, no, sí, yo soy del Atleti, yo soy del Atleti, sí, pero claro, pero luego te que te cobras. Nada, si eres muy del Atleti, demuéstralo.
1: Ya, yeah, pero te voy, a poner, te voy a poner cifras para entender esta noticia, ¿no? Podemos pensar que están ahogando, que el Atleti solo paga jugadores, pero hablando en datos, si el Atleti tiene un presupuesto de 112 millones presentados el otro día, 90 millones se dedican a, a pago de salarios a la plantilla. Esto calculando que se han rebajado 12 millones las dos veces que se pidió por el COVID. Es decir, que debido al COVID se ha perdido mucho dinero pero el salario de los jugadores es un problema que ya venía antes del COVID y se ha eh, exponenciado en, esta, en, esto, en este año, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Qué alternativas tienes, Julen? ¿Qué, qué, qué, qué se te ocurre? ¿Hablar con ellos? Eh, ¿Dar finiquitos? A ver, eh, no sé.
2: Lo principal es, a partir de ahora, renovar a la baja. O, sea, o, o si a, al jugador eh, específico que digas, este es el que me da un salto de calidad importante, pues entiendo que se le vayas a pagar más. Pero es que el Athletic tiene que ser un equipo sostenible y si pagando estos sueldos nos convertimos en un equipo no sostenible si no entramos en Europa, pues habrá que meter mano en ese asunto. Porque, oye, yo quiero entrar en Europa siempre, pero joder, que, que no somos ni el Barça ni el Madrid, siempre en Europa no vamos a entrar. O sea, pero también es verdad que no, no deberíamos estar también cuatro años sin
1: entrar en Europa, pero bueno. Eso te iba a decir, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entrar en Europa eh, te da dinero, para entrar en Europa tienes que tener eh, un equipo potente, un equipo en el que los salarios se entienden van a ser más altos. Ahora, de ahí es la gracia de una directiva, o como hablamos siempre, de una dirección deportiva, en conseguir una plantilla equilibrada que te pueda llevar a Europa, pues gastando lo mínimo, ¿no? Al final es la rentabilidad, eso que hablamos en, con to todos los empresarios o toda la gente de, de direcciones, ¿no?
2: Ya, yeah, pero no puede ser que queramos a un equipo solo con jugadores criados aquí o vascos y luego querer aspirar al máximo. Eso no va a pasar. Entonces eh, tenemos que tener que ser conscientes de cuál es nuestra situación real. Que nuestra situación real es de vez en cuando o yo que sea un, un par de años pelear por Europa y un par de años no eh, clasificarnos así, pero tenemos que tener claro que ya no somos el, el equipo gallo que éramos antes, que si queríamos el mejor equipo, al mejor jugador vasco, pues casi, casi nos lo podíamos llevar seguro. Así que hay que uno, apretarse el cinturón, como venimos diciendo, y eh, saber que, lo que somos, a, a lo que aspiramos.
1: Hombre, por ponerte un equipo gallo de actualidad, como dices, la Real Sociedad, que los tenemos aquí al lado, para que te hagas una idea, tienen un algo más de presupuesto que nosotros, pero muy parecido, y solo asumen en 55 millones de, de salarios, ¿no? Que es una barbaridad también, pero, mira, qué jugadores tienen a día de hoy, ¿no? No está el Isaac, Portu, o sea, jugadores que han fichado a base de talonario.
2: Sí, pero esa diferencia también de, de presupuesto, ellos superior, sobre todo es por los últimos años que ellos han estado entrando, han estado entrando en Europa, eh... El título de Copa del Rey del año pasado, bueno, que ganaron el año pasado, pero que era del 2020, pues eso también les habrá traído dinero. Que cada vez van siendo un... o por lo menos hoy en día están siendo un equipo muy atractivo y son capaces de fichar jugadores importantes. Pues sí, les está yendo muy bien. No hay que olvidar que ahora mismo, que sí, que acaban de empezar la liga y lo que quieran, pero ahora mismo están peleando por la liga. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Van segundos en esa liga jugosa que decimos, en el que hay un cuarto... cuatro, cuatro empate a puntos ahí en la primera posición y yo, yo creo que se desinflarán al final la Real Sociedad, ¿eh? pero, pero sí, lo que tú dices, les va a costar porque no hay nadie que encadene dos, dos partidos consecutivos ganados.
2: Yo ya veremos, yo de momento yo les veo muy bien, yo no sé, ahora mismo yo diría que van a seguir así mucho tiempo porque es que no les veo desfallecer de momento, así que...
1: Pregunta comprometida, Julen, ¿te alegrarías?
2: ¿De que les fuese mal o de que...? No,
1: no, de que ganasen la liga.
2: Yo vale bueno, si me dices que ya todos los años, pues es igual ya no, pero no, no. ya digo, la Real me cae bien y, si, y a mí me gusta que no sean siempre Barça y Madrid que los gana, y ya pues que tampoco sea siempre el Atlético, así que, que de vez en cuando hay otro diferente, y si se lo ganan, a mí me gusta que el que lo gane, se lo haya ganado, tío, y si tú consigues llegar al final de liga con más puntos macho, pues ole tú. Pero oye, por cierto, ¿es, ¿es verdad esa diferencia de, de, de coste de primera plantilla, tanta diferencia entre el Atlético y la Real Sociedad?
1: Sí, sí, 55 millones paga la Real Sociedad a sus jugadores y el atletista en 90 millones.
2: 35 millones de diferencia.
1: Para que te hagas una idea, cuando entramos en Europa League, el salario de los jugadores era de 35 millones, creo. El salario de los jugadores, es decir, en la 2012-2013. 35 millones. Estamos en la 2020-2021 y estamos pagando, perdón, 2021-2022 y estamos pagando el doble, más del doble.
2: Me sorprende porque ahí también habrá influido lo del tema de del, del pago en bruto y en neto que tiene el atleta y por eso que ha habido un cambio en la legislación, ¿no? Y entonces, eh, Sí,
1: sí, influye también, influye también. Creo que van 30 millones por ahí, algo así. Uh -huh.
2: Tanta subida de, como para que en 8 o 9 años haya pasado? O sea, sea el triple. O sea, ¡buah!
1: Sí, por la presión fiscal que tú estás diciendo son 30 millones que acusan, Sí. Uh -huh pues hay
2: diferencia a mí me sorprende eso no puede ser tío porque estamos pagando como plantilla de champions sin serlo esto no puede ser
1: sí pero bueno entonces una idea de los últimos de, creo que de los últimos cuatro fichajes los cuatro fichajes más caros del Atleti son Yuri Berchiche Íñigo Martínez Berenguer que se han hecho y luego Roberto Ríos que fue aquella aquel fichaje de la historia no pero que te quiero decir de los cuatro fichajes más caros tres se han hecho eh, pues en la última época
2: una época bollante del Athletic porque con los, eh, las ventas, las últimas ventas sobre todo de Laporte y, y este Kepa, ahí fue la famosa, eh, ¿cómo se llamaba esa hucha que creó el Athletic? ¿Cómo se llama
1: No, es un fondo. Sí,
2: ese fondo que creó, pero ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, ahora mismo no me acuerdo.
1: Sí, un fondo para destinarlo a ciertas, sí, eso, ciertas cosas, Pues ¿no? eso,
2: que, de, que eran 130 millones o así, pues vino, o, o incluso más, vino gracias a esas ventas. Y luego no hay que olvidar también las ventas de Herrera, Javi Martínez, que fueron bastante fructuosas.
1: Las ventas han tapado estos agujeros o estos salarios, los podías asumir, pero en este momento en el que no estás en Europa, ha habido una pandemia y no has vendido a nada, pues tienes que cambiar el modelo de negocio, amigos, o nos vamos a parecer al Barcelona de aquí a dos años, ¿eh?
2: Hombre, no digas eso, por favor. No, Ayule,
1: esto... no Como
2: diría mi madre, ha venido Paco con las rebajas y, y nos ha pillado de pleno, chaval. Pero sí, nosotros, pues yo lo siento mucho, les ha tocado a esta junta directiva, que obviamente no se les puede criticar el tema del, del COVID y a quién se va a imaginar o quién está preparado para para, encarar, o sea, para enfrentarse a algo como el COVID, que te garantiza por, decir, por llamarlo de alguna manera unas pérdidas anuales de no sé si de 30 mil, No sé si este año han sido 40 y el año anterior habían sido también 30. O sea, pues eso no, no le podemos decir nada pero tienen que trabajar en otras maneras para eso sacar dinero atípicos desde en publicidades o yo que sé que se busquen la vida, ellos son los, los responsables pues ellos se lo tienen que comer
1: Pues te voy a decir lo que quiere hacer la Junta Directiva y ya con la segunda noticia de la semana No me
2: asustes, ¿eh? no me asustes
1: ¿eh? <risa> La Junta Directiva propone una cuota COVID para el año que viene, ¿no? Que todos los socios tengan una derrama de 120 euros, donde te incluyo a ti, me incluyo a mí, incluyo a 50.000 personas, 120 euros pagar a Escote para solucionar los problemas económicos del atleti. ¿Te parece correcta esta, esta decisión de, del cocinero?
2: Pues mira, me parece que... Esos ¿Eran 120 fijos para todos los, o sea, los 44.000 socios? ¿Había alguna variación?
1: La noticia dice 120 fijos. Claro, no es lo mismo el que paga 300 euros que el que paga 700, ¿no? Digo yo. Pero bueno, supongo que será una media y de momento son 120 por eh, 45.000 socios, ¿no? Yo me
2: voy a poner en mi caso, que, que es igual que tú. Nosotros pagamos eh, 500 eh, bueno, 507 euros, me parece que es exactamente Eso el, es, la sí. cuota de su ocio. Entonces, eh, 120 euros es un... Eh, no, o sea no llega a un 25% sí, un 20,
1: un 25% pues.
2: pues tú si tú ten en cuenta que los si la plantilla que son los que realmente eh, se llevan el dinero de este equipo se han rebajado que un 12% más o menos un 10% un 10
1: dicen sí habría que nunca ha trascendido la, el, la claridad de esa noticia pero sí calcula que un 10 así.
2: que también es verdad que ellos no, no estarían obligados ¿eh, a hacerlo ellos tienen un firmado un contrato y tú encima teniendo esa hucha que tenemos les tendrías que pagar no estoy criticando eso, pero ellos se bajan un 6% y yo como socio voy a tener que pagar un 25%, a mí no me cuadra.
1: Sí, ahí, ahí estoy un poco contigo, Julen. Yo creo que como socio puedo asumir, sé que no es una sociedad anónima, que somos socios de este club y que tenemos que pagar cuando bueno cuando vienen malas, ¿no? Pero así ahí sí que estoy contigo. Si yo tengo que pagar un 20 o un 25% de mi cuota más, o rebajarme, digamos, el salario, ¿no? Un 20 o un 25%, creo que los jugadores... Eh, no sé cómo lo tendría que enfocar, para hasta en la dirección, pero tendrían que asumir esa bajada de salario en una equidad igual a la de los socios. Así es, claro, yo es lo que veo
2: y, si, y es lo que te digo, nosotros 500 euros, pero el que paga 300 euros o 350 es casi eh, tiene que pagar un 50% más, pues me parece hay que se han columpiado, no sé. Les entiendo como propuesta, supongo que esto ha pasado alguna vez más en la historia del Athletic, no sé cómo habrá sido, pero yo creo que va a ser un rotundo, ¿no? Y yo te digo, y si no se lo de, eh, descuentan en Athletic, no les, o sea, los jugadores de la de sus eh, salarios, no les pienso ni criticar. ¿eh? yo Oye, están en sus derechos. No, no, sabes, no. Es lo de siempre. Eh, hablar del dinero, decidir con el dinero de los demás es muy fácil. Pero yo, si no, oye, pues el Athletic, de esa hucha que tiene, que no sé cuánto del dinero le quedarán después, tras pérdidas, que 60 50 millones, pues esos 6 o 7 millones que son esta cuota COVID que nos quieren cobrar, que lo saquen de ahí. Yo lo siento mucho.
1: O sea, ¿tú, tú piensas que en la asamblea va a salir un no rotundo ¿no? de todos los socios, ¿no? Hombre, viendo, viendo precedentes ¿no? que les tumbaron las cuentas por otras cosas pecatas minutas, ¿no? Comparado con esto, eh, tú, 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 tu posición es un no claro en la, en la asamblea, ¿no?
2: Yo primero siempre escucho, escucharía a todo el mundo, o sea, no voy a tener la, la, la poca vergüenza de pues si fuese sodio compromisario, pues de ir allí y, o, o no escucharles y votar, no. Primero les escucho, pero yo estoy casi seguro de que dirían no, vamos, un no rotundo. Les aprobaría casi cualquier otra cosa, ¿eh? porque con todos estos problemas que hay, no les voy a andar poniendo piedras en, en el camino, pero a mí que, nos, que cobren a los socios ese dinero habiendo una plantilla que cobra tanto y ese fondo, eh, esa especie de hucha que tenemos, que lo saquen de ahí, yo lo siento mucho.
1: Veo que... Yo no estoy contigo de acuerdo, la verdad, porque creo que es valiente la postura de la directiva, pidiendo... Quedando un año para las elecciones, podrían aguantar perfectamente, hacer ingeniería financiera, como decimos, y aguantar eh, los presupuestos, aguantar las cuotas, aguantar los salarios, como hizo Bartomeu en el Barcelona, ¿no? Y luego ha venido a la puerta y se ha encontrado pues, con la casa desmadrada, ¿no? Creo que Héctor Elizegui es valiente, sugiriendo esto, es... es, es... No es políticamente correcta la, la propuesta que hace, pero es valiente. A un año de las elecciones que nos diga, oye, hay que hacer esto porque el Atleti está ahogado en estos momentos, necesitamos un, una, ayuda, una ayuda de los socios, a mí me parece valiente. ¿Incorrecta? Puede ser. ¿Puedo estar a favor o en contra? También. Pero me parece valiente por su parte, porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo.
2: Es que yo no estoy juzgando si son valientes o no. A mí eso ahora mismo la verdad es que me importa poco sí, de todos modos es eso, es una propuesta que no lo están haciendo de manera unilateral, esto se tiene que aprobar lo proponen, creo que se va a decir que no y ya está, pero o sea, yo no les voy a criticar más allá de eso pero o sea, para que hayan sido valientes pues sí, en ese sentido tienes bastante razón porque teniendo en cuenta que luego sí se van a querer eh, volver a presentar, que no lo sé pues van a tener como ese, ese asterisco siempre, de la gente lo va a saber de, eh, mira, nos has querido cobrar esto, pues igual eh, ya no tienes mi voto, no lo sé, pero vamos que según mi opinión Creo que está un poco, entre comillas, fuera de lugar.
1: Sí, bueno, son propuestas, veremos lo que dice la Asamblea cuando haya la Junta y. Sí, que
2: por cierto es justo el partido del Villarreal. Es por la mañana y luego el Villarreal a la tarde.
1: Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí, pues mira, en el siguiente podcast, estas conclusiones que estamos sacando, podemos podemos hablar de ellas y a ver qué, qué deciden los socios del Atleti. ¿no? Vamos con las buenas noticias, porque las malas ya nos hemos cansado un poco de hablar. Que si nos falta dinero, que si hablando de esta perspectiva, no. No es nada positiva y estamos para irnos a dormir, ¿eh? Así que vamos con las buenas noticias. El, la primera, el Athletic tiene la mejor defensa de Europa. ¿Qué te parece, Julen? Te voy a dar datos antes de que empieces a opinar. Cuatro goles en contra. De las grandes ligas, solo el Nápoles, el Chelsea y el Manchester City eh, tienen menos goles recibidos que el Atleti con tres goles, en España, Sevilla y Villarreal con tres, o sea, estamos hablando que el Atleti está en el top 5 de las mejores defensas de Europa, posiblemente con los dos mejores centrales, eh, bueno noticias muy muy positivas, ¿no? que ya sabíamos por otro lado
2: A ver, casi me sorprende que solo seamos el quinto, teniendo en cuenta que somos el mejor club del mundo, pues me sorprende que en defensa solo seamos el quinto mejor, pero bueno lo dejamos pasar, no está mal de momento le, le damos un aprobadillo al bueno de Íñigo y a, y a Vivian, ¿eh? un aprobadillo.
1: Eh, sin olvidar a Legua y a Valenciaga, no, sí, no hay que sí, 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 supuesto. a no los me, veteranos.
2: No, no me olvido de ellos, no me olvido de ellos, que estoy súper contento con ellos. Valenciaga, bueno, tú también ya me conoces, que tú eres lo, el que está siempre a mi lado en San Mamés. Al número uno. Con Valenciaga le, le llevamos en el corazón siempre, apoyándole. Que por cierto, vi el otro día de nuevo el gol, el único gol que ha metido Valenciaga,
1: contra, Sevilla, sí, ¿no? contra el Sevilla, ¿no? Contra Sevilla, qué golazo.
2: No, no te imaginas qué gritos pegué, Miquel. Es que no te lo puedes llegar a imaginar.
1: Me imagino, pero si voy a todos los partidos del Atlético y sí, sí. justo a ese justo no pude sí, ir, no, acuerdo, acuérdate. Sí.
2: Por eso sí, y la verdad es que tenemos una muy buena defensa y no solo los centrales y laterales, tanto Unai Simón como el resto del equipo. Creo que la labor eh, defensiva o, o, o cómo se dejan eh, la piel en el campo o qué bien tienen eh, asumido el, el, la táctica de Marcelino que estamos muy bien nos merecemos estar en esa posición.
1: Lo que quiero decir es que ya no son sensaciones nuestras, ¿no? De gente, de aficionado del Atleti, es que ya se empieza a nombrar en Europa que estos dos jugadores están siendo la clave del Atleti este año, ¿no? Peligroso porque al final se van a, se van a fijar los ojeadores en, en Íñigo Martínez, evidentemente ya, ya lo tenían en, la en las listas de posibles fichajes, pero que se fijesen en Vivian pues se empieza a molestar un poquito, ¿no?
2: No, es lo que hay. En el fútbol de hoy en día, en fin, y sobre todo en ligas como la inglesa, que tienen casi todos los equipos, tienen tanto dinero como para fichar a, a media plantilla del Athletic, pues es normal. Pero eso significa que estás haciendo bien las cosas, es como lo dirá la selección. O sea, si, si tus jugadores van a la selección, es que algo estás haciendo. O sea, es importante. Y eso, pues habrá gente que le guste más o menos, pero es muy importante que además para los propios jugadores, pues que se sientan más importantes, que les dé confianza, y eso luego se vea reflejado en el verde, que lo hagan mejor, cada vez mejor. Yo estoy contentísimo, la verdad.
1: Sí, pues por otro lado, Yulen te voy a dar una mala noticia. El otro día no te comiste el bocadillo en San Mames, ¿no? No, no, no. Pues te voy a decir que lo acaban de prohibir. Tuviste la oportunidad y la desperdiciaste. Por el contrario, vamos a entrar al 100% del público ya, lo acaba de decir el gobierno vasco. Así que ya afición total, ya animación total. ¿Qué te parece?
2: Nada, nada. Yo... Yo tenía tantas ganas de volver a San Mamés que ya simplemente con el 60% ya estaba, yo ya estaba dentro, o sea, yo ya iba a ir siempre, pero ha sido ir esta vez y han dicho que se puede ir el 100%, así que a lo del bocadillo a mí me da igual, me lo como antes, me lo como antes de entrar, así delante de los de los que están en la puerta, me lo coma que me engañan, luego a disfrutar el partido. Pero no sé si igual, luego te ponen, te dicen, no, no, igual puedes salirte de la grada a comer el bocadillo, vete tú a saber, no lo sé, pero vamos, que a mí ya me da igual, yo fútbol, yo quiero Atlético,
1: Sí, pero una de las medidas que no llego a entender es te dejo de ver agua, pero no te dejo beber de ver cerveza sin alcohol, Coca-Cola o esto, no no llego a entender esa, ¿no?
2: No, y es estúpido, ¿qué pasa por comer? Si voy a estar comiendo en mi sitio sentado o sea, no, no voy a estar tirando las migas a la cara a la gente, o sea, voy a estar en mi butaca como siempre comiendo, o sea, ¿qué pasa? Puede estar pasando todo el mundo, puede estar hablando todo el mundo, pero en el momento del bocadillo, que El COVID se multiplica por 100, ¿sí? Cuando estás comiendo cuando hay tortilla de por medio, ¿qué? ¿Qué es esto? Decisiones que nadie entiende, que nadie entenderá jamás, pero te las comes, tío te las ponen, te las comes y ya está
1: Sí, fuera parte de eso podemos decir ya que estamos en la normalidad absoluta no que hemos vuelto ya, yo este fin de semana he notado por la calle la gente la gente más alegre, la gente con sonrisa los bares abiertos, se puede tomar un zurito en la barra, que eso la verdad que se echaba de menos, algunos más que otros ¿no?
2: Sí, sí, va a salvar y ya, que sí, que cuando entras tienes que tener puesta la mascarilla pues mira, como esta, aquí, ya está dame lo que quiero, no, y te sientas ahí, haces lo que quieres, ya sí, ya normalidad 100%, aunque ya se veía durante las últimas semanas que lo único que, que afectaba era casi al fútbol y al cine, macho, en las dos cúnicas cosas que a mí me gustan.
1: Sí, ¿no? Bueno, hablando del Atleti, yulen eh, ya que estamos en una semana en la que no hay no hay noticias, vamos a hacer un resumen, no si te parece, de lo que ha sido hasta ahora, estamos en la octava jornada, ¿no? creo eh, bueno, he estado sumando los puntos de nuestros marmitacos, y me sale marmitaco o vivián, ¿no? En lo que va de, de temporada. Pero si te parece, me vas a decir tres marmitacos, uno por línea. Te va a ser difícil la defensa, te va a ser difícil el centro del campo y te va a ser difícil la delantera. A ver qué me dices, a ver qué se te ocurren. Por cierto, animo a los oyentes a que nos pongan en, en todas las redes sociales, eh, pues eso, sus marmitacos por línea. Y luego te voy a decir otra cosa, una declaración que escuchó por ahí, que no... A ver qué opinión tienes.
2: Vale, a ver. Eh, está claro que dices tres líneas por la del portero la obviamos, eh, a pesar de que Julen jugó los primeros partidos, digamos, eh, nada, un hay. Pero sí, en la defensa, por mucho que yo casi idolatro al bueno de Íñigo Martínez, el voy a poner a vivián porque esa manera de, de irrumpir en primera división siendo un jugador, o sea, impecable, o sea, no ha he hecho todavía ninguna cagada. que Eso es, no suele ser habitual en gente joven, hay que debutar a este máximo nivel. Está, se está comiendo a sus rivales y me parece que esto va a seguir así durante todo el año así que yo voy a elegir a Vivian a Vivian en
1: por encima de Íñigo Martínez ¿eh? sí, sí, solo palabras de, mayores solo,
2: ya te digo, yo, o sea, Íñigo Martínez es papá o sea, es así, Íñigo Martínez <ríe> es papá <O> sea, <ríe> pero se lo voy a dar a Vivian por el hecho de, eso, de que ser un chico de la cantera que ha venido de, de una muy buena experiencia en segunda división y que es joven y que lo está haciendo muy bien
1: bien, bien, no sé si Josu tendría la misma opinión que tú están escuchándonos, pero me da a mí que él se pueda posicionar con Íñigo Martínez, sí o sí, pero bueno.
2: Que no se lo tome mal Íñigo Martínez, ¿eh? que aquí, aquí le bancamos en ¿eh? cocinando goles a Íñigo Martínez, sí, se eh. le apoya. Te amamos, Íñigo.
1: Sí, sí, habrá que, habrá que hacer un marmitaco un día en Lezama e invitarles, ¿no? Porque les veo un poco...
2: Hecho, bueno, pero... Para darles
1: un poquito de mojo, ¿no? Pero si
2: lo hago yo, igual no se lo comen. <risa> no domino, tío, no, no domino el marmitaco todavía, Miguel, no sé qué me paséis una tontería, pero no lo domino.
1: La clave del marmitaco es, es un buen atún, es, es un buen atún, ya está, nada más. Venga, línea línea centro-campo.
2: Pues esta, entre comillas, va a estar difícil, pero centro-campo, del campo, pero vamos a hablar en uno de las bandas y va a ser... Yo se lo voy a dar a Berenguer porque me cae muy bien, porque yo le puse al inicio de la temporada como iba a ser el mejor jugador del Athletic y aunque este año todavía pues no han metido gol, por cierto, mira me he dado cuenta que no han metido gol en...
1: No, solo ha metido Williams y los defensas, tampoco es muy difícil. Sí, sí, por
2: eso. Bueno, y Raúl, eh, y Raúl el otro se lo voy a dar todavía, voy a confiar en Berenguer. Es verdad que no está destacando tanto, pero es que a mí en todos los partidos que le veo me encanta su manera de trabajar, me encanta lo ratilla que es. O sea, que puede aparecer la defensa por cualquier lado, le puede robar la cartera, pelea cada balón, intenta regates, me gusta, se lo voy a dar a
1: eh. él. Eh, yo, yo estoy contigo, yo creo que... Está por encima de Muñahín. Creo que la temporada de acabará por encima suyo, pero a día de hoy, eh, Berenguer está por encima de Muñahín. Y entre los dos mediocentros, ¿con quién te quedas? Con... Ya sé que son diferentes, pero ¿vencedor o Dani García? Dime uno, sin, sin analizarlo mucho.
2: Buah, esa sí que es complicado. Sí, porque ellos son los que más minutos han jugado. Son, son diferentes. Los son dos diferentes, titulares, pero... es que te daría un empate técnico. ¿eh? No, no Creo que no me podría decantar por ninguno.
1: Sí, pues te voy a dar una declaración que he escuchado de Dani García que igual te hace posicionarte a favor de vencedor. vencedor ¿no? ya, ya. <ríe> sí, Dani García dice que en el Atlético existe siempre un pesimismo generalizado. ¿Qué opinas de eso? Porque yo soy totalmente contrario a esta opinión.
2: Nada, nada, eso no, eso no es verdad. Pasa que las redes sociales son muy perras
1: y pues la gente
2: también en el campo está muy quemada y a la, y a la mínima pues ya hay murmullos y murmullos
1: y eso. Igual es un out of contest, ¿no?, de Dani García. Ah, sí, okay. total.
2: Yo creo que igual... A ver, a mí no me importa que los jugadores hablen, ¿eh? ¿No? Si dices tonterías... No, no quiero decir que esto sea una tontería. Pero hay veces sandeces que se pueden llegar a decir oye, tío, me, mejor haberte comprado unos caramelos y te quedabas en casa comiéndotelos y no dices esa estupidez. Pero esto que dice Dani García, pues no estoy de acuerdo. Pero el tema es eso. Le llegarán un montón de críticas por redes sociales y, y tendrá que... Quiere, quiere salirse de algún lado, pues resarcirse o criticar un poco al aficionado. Pero yo creo que en general la afición del Atlético tr trata muy bien a sus futbolistas y
1: sí, ahí estoy contigo oye, y si no quieres escuchar críticas en las redes sociales hazte un Unai, un Unai Simón y no tengas redes sociales Exacto. que al chaval le va bien sin redes sociales, la verdad
2: fácil y sencillo, Dani por eso, qué importante es escuchar cocinando goles, porque aprendes cosas, tío te damos <risa> consejos para tu vida te decimos que para hacer un buen marmita necesitas un buen atún, te decimos que te quites las redes sociales si no aguantas las críticas, es que esto es un no parar
1: Sí, sí, la verdad. Pero bueno, siempre hay que decir, mira, yo si sí tengo que elegir entrenador me quedo con Dani García porque pocas anclas tenemos como ese en el equipo. Aún hay vencedor, lo puedo sustituir por Zárraga, por ejemplo, o por otro jugador. Pero creo que Dani García es vital en el 11 de Marcelino. Por lo tanto, yo me quedaría con Dani García.
2: Creo que Vencedor no está a la altura todavía para ser eh, un, en, en, en un medio de dos, porque los otros dos eh, son jugadores que juegan por las bandas, con solo dos jugadores mal. Necesitaría igual él ser el ancla y tener dos eh, eh, mediocentros o dos media puntas por delante o algo así. Creo que ahora mismo vencedor no es el jugador que yo esperaba que iba a ser. Pero de todos modos, ya lo dije al principio de temporada, yo todavía no lo voy a criticar. Que juegue sus minutos y ya veremos a final de temporada.
1: Sí, están creciendo, están creciendo. Lo que decimos, si está yendo a la sub-21 es porque mal no y lo es, está haciendo.
2: 21 añitos,
1: tío. Así de claro. Venga, línea delantera, ¿con quién te quedas?
2: Yo, yo, eso, esto lo tengo claro, ¿eh? O sea, y cuenta que hoy ya no sé si ha jugado dos o tres partidos y Raúl por los otros tres o cuatro, no sé cómo ha ido, eh, yo Williams. Es que yo creo que Williams sinceramente lo está haciendo bien. Le falta gol, sí. está clarísimo. Ahí tiene un agujero negro. O sea, le falta gol. de cara a gol no es bueno. Y a veces duda demasiado en chutar. Pero el trabajo que hace ofreciéndose sprints, desmarques, una y otra vez, durante todos los partidos, durante los 90 minutos si hace falta, yo estoy con Williams a tope. Me encanta ese jugador y creo que acabará siendo nunca un goleador como dijo en su día Marcelino pero yo creo que Williams es nuestro delantero
1: Sí, no, no, a ver pues yo estoy de acuerdo contigo, Williams es nuestro delantero lo que pasa es que me fastidia un poco que no tenga competencia este año, el año pasado tenía más competencia le estoy echando un poco de menos a Villa Villa libre tiene que tiene que salir sí que está teniendo sus minutos, sus 30 minutos 20 minutos, pero en los dos últimos partidos ha vuelto a desaparecer, creo que Villa libre tiene que hacerle competencia, la competencia sana a Williams este año
2: yo esperaba más de Vía Libre también, que sí, que todavía es joven, pero ya ha tenido muchas oportunidades, yo creo, lleva varios años, no te voy a decir en la élite, pero en el fútbol profesional, porque también ha estado en segunda y creo que todavía no, no nos da lo que todo el mundo pensaba que nos iba a dar. El búfalo tiene que seguir mejorando desde ya, porque si no es que se va a quedar en un, no, o sea, en un jugador que, eh, que igual hasta acaba saliendo el Atlético y de otra ya todos nos cae muy bien y todos queremos que tiene mucho potencial, pero luego no lo está demostrando. También es verdad que Lo ideal sería estar jugando de titular, pero si tienes a Williams grande, lo siento mucho.
1: ¿Cómo cambian los discursos? Eh? El año pasado le estábamos sí, sí. pidiendo ser titular, era indiscutible para muchos de los aficionados y este año se habla muy muy poquito de, del búfalo.
2: Yo creo que hay, todavía hay mucha gente eh, que le quiere de titular, porque hay mucha gente que, que no ve a Williams como uh -huh. lo estamos viendo nosotros. Hay mucha gente que dice que Williams no hace nada. Oye, que es lo bonito del fútbol, cada uno ve su ve su, 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 su partido, ¿no sabes? Pero bueno, son cosas, el tema es que Marcelino decide y Marcelino, para Marcelino el titular indiscutible es Iñaki Williams.
1: Lo que está claro es que también lo he leído en la prensa, es que Marcelino ya tiene las ideas claras, así como el año pasado hizo más probaturas, este año tiene su once tipo, digamos que, que puede hacer algún cambio, uno o dos por partido, pero tiene su once tipo muy muy clarito este año. ¿eh? Y eso, eso es una cosa a tener en cuenta porque es un equipo con empaque ya y que es difícil eh, cogerle desprevenido. no
2: A mí en general eso no me parece malo. ¿eh? que tú tengas tu, tus 11 jugadores titulares, siempre, siempre que luego muevas el banquillo. Y ahora teniendo cinco cambios, pues yo creo que les puedes dar descanso casi a casi todos, eh, pues una semana sí y una semana no, por ejemplo, algo así. Me refiero que jueguen solo, en vez de 90 minutos, que vayan jugando 60, 70 minutos. ¿eh? Y eso, yo creo que tiene claro quiénes son sus 11 titulares, que bueno, luego está por ver cuando vuelva Yuri, que me imagino que Yuri sí será titular, pero luego también tiene bastante claro quiénes son sus cinco suplentes sí que hay otros futbolistas que tienen toda la pinta de que van a jugar muy poco, pero bueno, es fútbol profesional y es lo que hay. Para eso te pagan también, ¿no sabes? Pues para que si te toca quedar en el banquillo, pues tú tienes un muy buen sueldo para llevar las habichuelas a casa, macho.
1: Eso es verdad, sí. Yo creo que Marcelo lo tiene claro este año y eso es bueno para Atlético, como dices tú. Son futbolistas profesionales.
2: Sí, además está yendo bien, ¿eh? O sea, no está podríamos estar mejor, sí, pero también podríamos estar mucho peor. Que no hay que olvidar que estamos ahora mismo estamos en plena pelea por, por Europa, por todo,
1: vamos. Sí, eso sí que... ¿Tú porque qué estás yendo el, el vaso medio lleno? Pero hoy leía un, en el, leía un artículo en el de ella, creo que era, que decía que al final estamos teniendo los mismos registros que, que otras temporadas y que estábamos teniendo registros de quedar fuera de Europa otra vez.
2: Bueno, pero tam... bueno eso no lo sé, pero también igual la Liga ahora es un poco peor y por eso nosotros no destacamos tan por lo bajo. Lo peor del Athletic, eso creo que todo el mundo está conmigo, es el fútbol no es de elaboración, que en general no lo tenemos y eso repercute en que creamos menos ocasiones, sobre todo cuando nos dan el balón. Pero bueno, pues ya se irá viendo. Por lo menos tenemos una buena defensa y partimos de eso. Siempre se dice, ¿el mejor ataque es una buena defensa? No, es al revés. Pero bueno, nosotros lo, lo tomaremos como por ese lado.
1: Pues muy bien, Julen. Oye, ¿has visto el Vivo Atleti, por cierto, este fin de semana?
2: Pues desgraciadamente otra derrota, macho. Pero bueno, eh, solo vamos siete jornadas. Sí... eh y estamos en mitad de la tabla, estamos en la posición número 12, este viernes perdimos contra el Celta B en, en, en Lezama, que por cierto al Celta B le habíamos ganado en la primera ronda el año pasado en, acuerdo. en el periodo de ascenso, y nada, pues otra derrota, una pena, el, no está carburando demasiado el, el Bilbao Athletic eh, creo que para, en, en los filiales suele ser bastante habitual, o por lo menos en lo que yo viendo en el Athletic eh, cuando hay camadas nuevas sobre todo pasa en el Vasconia con los chavales cuando pasan del, o sea, del juvenil a tercera pues siempre les costaba un poco coger el ritmo y espero que este sea el caso del Athletic. Aunque no ha cambiado demasiado la plantilla, pero pues que como esta ahora es una segunda vez entre comillas de más nivel, pues espero que sea eso que le están cogiendo un poco el ritmo a, a, la, a la competición y espero que acaben mejorando. A mí una cosa que me, lo que más me está molestando que es algo que pasa desde hace mucho tiempo, es que no tenemos una referencia clara de delantero. Está Ju en Urain, pero se lesiona mucho, a veces no está, cuando, muchas veces juega ahí no genera penas, y claro, luego miro hacia arriba miro al primer equipo y digo, veo que tengo Williams, pero es lo que decimos, que está vía libre pero como que no tenemos relevo pues ese es el miedo que me da, que seguimos en la cantera sin delanteros, una referencia clara
1: Sí, a ver, yo soy de la opinión que Bilbao Atleti está para aportar jugadores a la primera plantilla ni más ni menos, si tiene que ser en la REF refuno perfecto, si tiene que ser en segunda división pues mejor, si son un equipo competitivo, lo que tú dices mejor aún pero si no sacamos jugadores que puedan complementar la primera plantilla sería un error
2: es, esa sería la hecatombe sí a ver sí a mí también ¿eh? yo está claro yo quiero el Bilbao Atleti que salgan jugadores que nutran al primer equipo pero a mí me gusta que si pueden competir en el máximo nivel que estén en el máximo nivel, en el máximo nivel. a mí me ilusiona cuando pelean por subir a segunda división o cuando suben la verdad
1: pues muy bien Julen ¿no? oye me ha encantado hablar contigo esta semana ¿eh? de que no ha habido fútbol quedamos para la semana siguiente también ¿no? o qué
2: Claro, ya sabes que no fallamos. Y esto es nada, ni, ni aunque caiga en, en 31 de diciembre. <ríe> aquí estaremos no, no. siempre. Bueno, no, ya lo digo desde ya. Si cae en 31 de diciembre, pues no, ya grabaremos el programa <risa> antes o después.
1: No hay compromiso en cocinando goles. Eh, estamos haciendo cosas muy bonitas y el domingo que viene, por supuesto, saldrá el lunes como siempre. Estaremos aquí para, pues, para hablar de lo que, de las noticias de la semana, porque el Atleti no va, va a volver, como sabemos todos, a no jugar. Y entonces habrá que, que leer la prensa deportiva a ver qué, qué nos cuentan, ¿no?
2: Sí, a ver si, que me parece que decían que Yuri ya en este en este parón iba a volver, y al, no sé si a entrenar al primer equipo al 100% o qué, pues veremos si llega esa noticia y sí. pues lo que vaya surgiendo ya iremos comentando. Ya sabes, nosotros estamos aquí para entretenernos y para entretener. Así que nada, como cada lunes aquí estaremos.
1: ¿Algo más que aportar, Julen? ¿Se nos queda algo en el tintero?
2: Pues no, creo que ya ha salido un programa bastante completito hemos tocado un poco todos los palos así que espero que lo disfruten que nos comenten eh, pues, qué les ha gustado más, qué les ha gustado menos que supongo que todo todos les habrá gustado mucho porque es, es así es el tipo de eh, programa no que hacemos, duda, sin fallos <ríe> y nada, pues que eso, que un placer como siempre estar aquí contigo hablando, Miquel y que nada, hasta la semana que viene por mi parte y ya, ya nos vemos
1: Pues lo mismo, Yulen, encantado de estar contigo y nos vemos la semana que viene ¡Au
0: Lo dicho, es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta, meterte en esas redes, Buscarnos y hablarnos, nos conocéis. Somos en todas cocinando goles y, como no, también os podéis escribir. Os escuchamos y os leemos. En el email también lo conocéis, cocinando Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que, chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.